0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Und in dieser Woche hört ihr die fünfte Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechte Gewalt. Die Podcast-Serie von NSU Watch und dem VBRGEV. Das ist der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und wie ihr es ja schon gewohnt seid, in dieser Podcast-Serie moderiere ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Heike Kleffner. Hallo Heike. Hallo Caro. Und wir haben es am Ende der letzten Folge schon angekündigt. Wir schauen heute nach Mecklenburg-Vorpommern. Und haben uns da als Schwerpunkt auch wieder ein aktuelles Thema herausgegriffen, nämlich den Nordkreuzkomplex, also die rechten Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Ein aktuelles Thema, was uns jetzt schon seit ja, knapp zwei, Jahren, zwei, drei Jahren begleitet, was aber in Aktualität
1: nicht verloren hat. Und wir haben dazu eine Reihe von wirklich spannenden Gästen in diesem Podcast vor allen Dingen weil erstmals auch Betroffene der Nordkreuz Feindeslisten darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn die eigene Adresse auf einer Feindesliste gefunden wurde, die eben von Elitepolizisten und Elitesoldaten zusammengestellt wurde. Wir hören im Gespräch gleich Claudia und Thomas. Als Betroffene der Nordkreuz-Feindeslisten im ersten Kapitel. Dann sprechen wir mit Rechtsanwältin Anna Lutschak, die Betroffene von Nordkreuz und anderen Feindeslisten anwaltlich vertritt. Und wir hören dazu den Buchautor und Filmemacher Dirk Labs, dessen Dokumentation Angriff von innen zum Nordkreuz-Komplex quasi zu den aktuellsten und auch wichtigsten Standardwerken dazu gehört und absolut sehenswert ist. Und im dritten Kapitel sprechen wir mit Tim von der Lobby der landesweiten Opferberatung in Mecklenburg-Vorpommern darüber, wie die Opferberatung eigentlich unterstützt und Solidarität organisiert. Herzlich willkommen an Claudia und Thomas zum ersten Kapitel Thomas, du bist Anwalt in Rostock und hast einen Schwerpunkt auf Asyl- und Migrationsfragen. Claudia, du warst für die SPD in der Bürgerschaft von Rostock als Abgeordnete und warst auch im Vorstand eines Bündnisses gegen Rechtsaktiv in der Hansestadt. Und die erste Frage an euch beide ist eigentlich, wann... Und wie habt ihr eigentlich zum ersten Mal davon erfahren, dass ihr auf der Nordkreuz-Feindesliste steht?
2: Ja, also das erste Mal habe ich davon erfahren, als ich in der Schlange bei der Post stand und nämlich mein Einschreiben von der Polizei abholen wollte. Und das nämlich noch nicht mal wusste und nur jemand vor mir in der Schlange stand, der das gleiche Schreiben abholte und mir dann, während wir da irgendwie warteten, sagte, ach, du hast auch so ein Schreiben und dann wird es darum gehen. Und dann irgendwie einen Tag später hat man es dann aus der Presse irgendwie schon ein paar mehr Informationen erfahren. Aber ansonsten, also von offizieller Seite vorher gar nicht.
3: Dann nehme ich das gleich auf, ja. Ich kann mich daran erinnern, das war im Juni letzten Jahres so das Prozedere war bei mir gleich, also Einschreiben im Briefkasten, dann in die Postschlange. Bei mir war es so, Freitag nach der Arbeit. Und die Postsendung war dann noch gar nicht dort, sodass ich das erst Samstag vormittags in Empfang nehmen konnte.
1: Und könnt ihr euch noch an eure Reaktionen erinnern, als ihr die Briefe aufgemacht habt? Und vielleicht auch darüber sprechen, wie eigentlich eure Familien und euer Umfeld darauf reagiert hat.
2: Zuallererst, wenn man so ein Schreiben dieser Behörde halt irgendwie in der Hand hält, da fragt man sich erstmal, oh Gott, warum bekomme ich jetzt so ein Schreiben, was habe ich gemacht? Weil da war ja auch, war ja nur drin aufgeführt, dass man als Zeugen geladen ist dann in, in dem Falle, und ähm, aber halt nichts weiter und bleibt ja auch erstmal im Unklaren und nur durch die durch die mediale Berichterstattung dann konnte man sich das irgendwie so ein bisschen zusammenreimen, was es halt heißt und was es halt auch bedeuten kann, aber auch da wusste man ja noch nicht genau inwieweit man da irgendwie mit berücksichtigt ist. Also es war erstmal wirklich, dass man so in so einem luftleeren Raum war und gar nicht genau wusste, was da auf einen zukommt und was das heißt. Und es war schon so, dass die Familie doch sehr also obwohl wir alle halt in dem Bereich gegen Rechts halt schon lange Jahre aktiv sind, war das jetzt etwas, also, eine andere, Art, also eine andere Art der Bedrohung auch irgend so etwas, das man halt nicht greifen konnte, weil man gar, also gar nicht wusste, was da jetzt auf einen zukommt, was das jetzt bedeutet, warum man da drauf ist und mit was für Daten. Und man ja keinen klaren Gegenüber hatte zu der Zeit. Und das war schon, dass man da sich Sorgen gemacht hat und ich dann auch, als wir in die ersten Berichterstattung in den in der Medien waren, von verschiedensten Leuten angesprochen wurde, ob man denn damit drauf ist und was das denn bedeutet und dass es ganz schlimm sei. Ne? Und das war schon ja, beängstigend.
3: Mir ging es so, dass ich zunächst von einem Zustellfehler ausging, ne? weil ich ja doch berufsbedingt auch ab und an mal Post vom BKA bekomme. Das sind dann so Auskunftssachen. Ne? So mit den Begrifflichkeiten konnte ich natürlich auch berufsbedingt gut umgehen das war nicht so das ding so auch weil es da vorher schon wie soll ich sagen gewisse informationen gab der wundepunkt bei mir ist tatsächlich der familiäre hintergrund also das fand ich viel auch in der nachschau viel beunruhigender also die sache an sich hat mich naja ich würde nicht sagen mein leben lang aber lange zeit bin ich in diesem Bereich ja auch tätig mit Widerständen in der, in der Gesellschaft, in den Behörden und so weiter. Aber wie meine Familie darauf reagiert hat, hat mich tatsächlich sehr betroffen gemacht. Ne? Und wenn ich dann so junge äh, Menschen sehe, wie sie so in Tränen ausbrechen um Sorge um ihren Vater, ist in diesem Land, dann ist das eine besondere Qualität. Ja, ja.
1: Ich habe an dem Punkt zwei Nachfragen. Ja. Zum einen, was hättet ihr euch eigentlich an Informationen gewünscht von den Ermittlungsbehörden? Und was für einen Unterschied macht es, dass Nordkreuz eben nicht die Neonazi-Kameradschaft XY ist, sondern dass es sich hier um Elitepolizisten handelt, um Elitesoldaten. Jetzt muss man sagen, sie sind nicht mehr im Dienst. Damals waren sie es ja noch, als die Ermittlungen begonnen haben. Was macht es einen Unterschied für euch oder macht es keinen? Ja,
2: also zur zweiten Frage jetzt zuerst. Also was es für einen Unterschied macht? Also ich finde schon, dass es einen erheblichen Unterschied gemacht hat. Also auf der einen Seite, was den Personenkreis angeht, der damit halt diese Nordkreuzliste erstellt hat. Und halt auch die Art und Weise, wie. Ne? Also das ist halt ja wirklich etwas ist, was im Geheimen halt stattgefunden hat und unter der Hand halt irgendwie weitergereicht wurde. Und man bis heute ja nicht weiß, wo diese Liste überall im Umlauf war und wer da irgendwie Zugriff drauf hatte. Es ist halt was anderes, ob ich jetzt irgendwie in der Bürgerschaft aktiv bin und da irgendwelche NPD-Abgeordneten gegenüber sitzen habe oder ob ich auf eine Demo gehe oder so gegen NPD, AfD, wen auch immer. Da habe ich einfach einen klaren Gegenüber und weiß, um wen es sich handelt und kann die auch einschätzen und einordnen. Und hier handelt es sich um Leute, also jetzt gerade bei den Polizisten oder auch bei dem Anwalt, der da ja mit erwähnt wurde, der ja nun mal hier mit in der Bürgerschaft halt auch saß, den man ganz klar gegenüber hatte. Man hat es nicht gesehen, man hat es nicht mitbekommen, wenn man mit dem da irgendwie zu tun hatte. Es war halt ein normaler Umgang, so wie mit vielen anderen der Kollegen und Kolleginnen, die da in der Bürgerschaft mit sitzen halt auch. Und dass sowas im Hintergrund da halt gelaufen ist, das war schon sehr erschreckend und macht auch wirklich ein beklemmendes Gefühl. Und dass es halt Polizisten betrifft, ist halt etwas, das sind die Leute, die man im Zweifel anrufen soll, wenn äh, man auf einer Nazi-Demo war und danach irgendwie Probleme mit denen hat. Und da ist jetzt jedes Mal halt dann auch die Frage gewesen, so okay, wenn ich jetzt bei der Polizei anrufe, habe ich denn den Kumpel von dem da jetzt irgendwie dabei oder wie läuft das? ne Und dass das ja auch so lange Zeit wirklich unter dem Deckmantel gehalten wurde, wen das betrifft und immer als Einzelfälle abgetan wurde, ist halt etwas, was dieses Vertrauen da rein nicht gerade wieder gesichert hat. Ich hätte mir von Anfang an irgendwie mehr Aufklärung und mehr auch entgegenkommen, weil jetzt also es hat nicht jeder so wie jetzt Thomas im beruflichen Kontext irgendwie mit solchen Schreiben zu tun und da ist es erstmal, wenn man so als normale Bürgerin irgendwie da den, äh, so ein Schreiben vom BKA in der Hand hat, ist das erstmal auch befremdlich und dass man dann da auch eingeladen wird und da hinzukommen hat, ohne genau zu wissen, worum geht es jetzt. Also das fand ich schon also ja also merkwürdig. Und auch, dass dort in dieser Zeugenvernehmung halt auch es so lief, dass es keine klaren Aussagen jetzt gab. Das ist auch auf Nachfragen, die man gestellt hat, also, ne, also alles sehr nebulös war, dass man ganz, ganz viel sich selber irgendwie organisieren musste, was man an Informationen kriegt. Dass man auch im Nachhinein, dass es einfach keine weitere Information gibt. Ne? Also es ist einfach danach jetzt so gewesen, also man war dort zum Gespräch und ab da an hat man von dieser Seite her nichts mehr gehört. Und dass man damit einfach anders umgeht. Ne? Und auch gerade mit den Ängsten, die man dann hat und denen man dann da gegenübersteht, wenn man einfach weiß, dass man auf solchen Listen steht. Wie, also was jetzt unternommen wird, um irgendwie die eigenen Daten wieder zu sichern oder die Personen zu schützen oder wie auch immer. Wie sie die Gefahr einschätzen. Dazu hat man halt keinerlei Auskunft mehr bekommen. Und das hätte ich mir einfach gewünscht, dass es anders läuft. Viel transparenter, viel offener, mehr gerade heraus.
1: Ja,
3: also ne, klar, auch wenn ich damit berufsbedingt umgehen kann, heißt das natürlich nicht, ne, dass ich da lückenlos zufrieden bin. Ganz im Gegenteil, also gerade auch so der Anfang der Zeugenvernehmung war ja deutlich zu merken, dass ja die angereisten BKA-Beamten selbst ein extremes Misstrauen an hiesigen Polizeibehörden äußerten, indem sie ihre eigene Technik mitbrachten. Das war also so und diese, diese, dieses Misstrauen hat sich durch das Verfahren oder hat sich fortgesetzt und im Grunde auch, das bleibt übrig. Und der Unterschied zu den, zu den Jahren oder zu den Jahren vorher war, ne, wenn der Bus mit den Glatzen angefahren ist, dann war klar, wer aus dem Bus steigt. Heute haben wir es mit Entscheidungsträgern, mit Uniformträgern, mit Personen zu tun, die Vorbild sind für die Gesellschaft. Jeder will, wollte, wollte mal mehr oder wollte mal Polizist werden oder Feuerwehrmann oder sowas. Also da gerät ein ganzes Gesellschaftsbild in Zwanken und die Entscheidungsträger tun wenig dafür, das zurechtzurücken. Also auch ich bin ja Teil dieses Systems Justiz. Der ins Visier geratene Anwalt ist das auch gewesen. Wir kannten uns nicht. Gleichwohl kennen wir das Gericht in Rostock. Also gleiche Wege, gleiche Dinge haben wir abgearbeitet. Ich kenne Soldatinnen, Polizistinnen, die ich durchaus schätze. Und da passiert aber auch, dass ich wirklich auch immer so reflektieren muss. Was kann ich mit diesen mir gut bekannten Personen besprechen und was nicht? Ja, und das macht also das sehr schwierig.
0: Vielleicht auch daran anschließen, Claudia, du hast es auch gesagt, die Polizei ist eigentlich jemand, den man ruft, um um Hilfe zu fragen, im Zweifel. Nun müssen wir aber im April 2020 sagen, naja, der nordkreuz der ist eigentlich noch ziemlich unaufgeklärt und es gab eigentlich auch noch nicht viele Ermittlungskonsequenzen, justizielle Konsequenzen. Was hat euch am meisten geschockt oder bewegt in diesem Umgang der Behörden mit dem was dort passiert ist mit dem Waffenhorten mit dem Anlegen von Feindeslisten und dann eben den behördlichen Umgang damit.
4: Ja,
2: das war schon wirklich also auf der einen Seite dieses Runderspielen, also das ist immer hieß, es ist ein Einzelfall und das gehört da gar nicht hin, das ist dann immer auch also ja bis zum Innenminister ja immer so getan wurde, das ist kein Problem der der Polizei ist, das ist kein Problem der Justiz ist, ne? Und es waren immer nur immer irgendwelche Einzelfälle, und es mehrten sich aber immer diese Einzelfälle, und es wurde aber gar nichts in diese Richtung unternommen. Auch auf klare Forderungen, die von Seiten der Zivilgesellschaft oder auch von Seiten von Vereinen, einzelnen Parteien und sowas war, dass es halt dort ein Kontrollgremium geben muss, dass es eine Beschwerdestelle bei der Polizei geben muss, auch irgendwie eine unabhängige Stelle sein sollte. Ne, ist nicht reagiert worden, ist bis heute nichts passiert und es bewegt sich da einfach nichts und das ist irgendwie das, was es, was, was einen da wirklich so fassungslos stehen lässt, ne? also wenn man überlegt, also wir haben jetzt auch ein Jahr... Nach dem Lübke-Attentat und was muss alles noch passieren, bis da so Bewegung reinkommt und bis sowas auch ernst genommen wird? Weil am Anfang war es wirklich so, dass es so belächelt wurde, auch als wir dann wirklich mit Nachfragen ja kamen und die ja auch ans Innenministerium oder so gestellt hatten und auch die Landesbehörde hat das ja, also oder das LKA hier aus, aus MV hat das ja total runtergespielt alles so, ja, denn das ist alles gar nicht so schlimm und ja, das ist jetzt eine Ansammlung von Namen und Adressen, aber da es jetzt, weil ja in der Presse immer von einer, einer Todesliste gesprochen wurde, das ist es auf gar keinen Fall. Und da also muss man sich gar nicht so, es muss man nicht so hochhängen. Also dieses Runterspielen, dieses Ignorieren, dieses Nicht-in-Aktion-Treten, das ist das, was mich einfach so wirklich fassungslos und auch so ernüchtert zurücklässt. ne Und wo man wirklich so fragt, dieses also wo das Vertrauen so ganz, ganz stark angerissen ist und wo man sich ja wirklich fragt, so warum passiert da nichts?
3: Das geht mir persönlich auch so und das dürfte auch übrig bleiben, so dieser Riss, ne? Ja klar, hallo, also ver, also das hatten die wohl nicht auf dem Schirm. Auch die waren noch an die Busse mit Glatzen gewohnt, Straßen, Krawalle, sowas, das hatten die entweder nicht auf dem Schirm oder sie haben keinen Kontrollmechanismus in den Behörden. Bis heute nicht. Die Frage ist berechtigt, was soll denn da noch, was soll denn oder was soll denn noch passieren? Na, also, ja, dieses Urteil gegen Markus G., also da bietet sich jetzt keine Schelter an sowas, ne, sondern das müssen wir aushalten. Das hat ein unabhängiges Gericht gemacht, dass eine Nachprüfung ist möglich. Die Ermittlungsbehörden werden wohl Rechtsmittel oder haben Rechtsmittel eingelegt. Das wird also überprüft werden. Das Urteil ließ sich in der Tat ein wenig abenteuerlich. Ja, Feststellungen wurden getroffen, ohne Grundlage, Relativierungen wurden getroffen, ohne dass es möglich war. Ja, es bleibt so ein Beigeschmack übrig, was dieses Urteil angeht. Die anderen Sachen sind nicht abgearbeitet. Die Betroffenen im Land sind nicht informiert worden. Ich habe immer so den Eindruck, eigentlich kümmert das nur, na so ganz platt, das betrifft nur Zecken. Die kümmern sich, die haben Interesse, die verfolgen das. Die Mehrheitsgesellschaft hat daran kein Interesse. Das juckt die doch gar nicht. So, und das macht mich auch so ein bisschen ratlos. Wir haben mit gezielten Tötungen in, in, im Bundesgebiet zu tun, die ganz deutlich Rechtsterror sind. Aber wir haben keinen Widerhall in den großen Medien. Ja, es spielt keine Rolle in, im Lokalen. Es wird so weggebügelt. Aktuell gibt es was Wichtigeres und vorher gab es auch was Wichtigeres und ja, genau. Einzeltäter, Trepper ist kein Nazi, ist nicht so schlimm, 15, 20, 30, 60.000 Schuss, Marco G. hatte ja zum Teil eine Besitzererlaubnis. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass ein Privater, der Schießstandbetreiber, Staatsbedienstete ausbildet, von wegen Sicherheitsinteressen ist alles nicht so schlimm, weil ja der Innenminister der Schirmherr war. Also ist irgendwie alles äußerst seltsam.
0: Wie erlebt ihr die politischen Reaktionen aus Mecklenburg-Vorpommern, auch von bundesweiten Ermittlungsbehörden? Das sind ja nicht nur Reaktionen der Ermittlungsbehörden, auch gesellschaftliche politische Reaktionen in eurem Bundesland. Wie erlebt ihr das?
2: Ja, es ist so, wie Thomas das eben so, so angerissen hat. Es ist wirklich aus dem politisch linken-grünen Spektrum, wo es wirklich auch ein, also zumindest als es ganz akut in der Presse war, ein Aufschrei gab und wo auch äh, es hieß, man muss da etwas tun. Es waren auch auf diesen Listen halt diejenigen, die aus der Politik irgendwie waren, waren halt von Linke, SPD und Grünen und von Bürgerinitiativen und jetzt nicht aus dem anderen Spektrum, aber das war schon ja, also sehr wenig und also hier in MV ist es halt, dadurch, dass es eine große Koalition ist, weiß ich, dass da die SPD schon äh, im Hintergrund versucht hat, da Sachen durchzusetzen, auch nach, nach vorne zu bringen. Aber das ist halt dann vom Koalitionspartner halt auch einkassiert wurde, der halt den Innenminister stellt, der da auch alles halt wirklich unter dem Deckmantel halten wollte. Ja, das kann man halt in dieser Situation halt so nicht mehr machen. Ne? Also es waren hier keine Einzelfälle. Es sind wirklich hochrangige Leute mit gewesen. Es ist ein, ein, eine Beschädigung der einzelnen Institutionen und äh, ne, also ein Vertrauensverlust und dergleichen. Und es sind auch nicht nur, es sind nicht nur zwei, drei Leute, die jetzt auf irgendeiner Liste standen und jetzt auch nicht irgendwelche hochrangigen, bekannten Menschen, die schon immer irgendwo an vorderster Front standen, sondern es sind ganz, ganz viele im ganzen Bundesland, die da plötzlich konfrontiert waren, dass sie auf so einer Liste standen. Und auch viele das erste Mal überhaupt damit zu tun hatten, dass sie dass von ihnen jetzt halt so Daten gesammelt wurden. Also ich kannte es halt, wenn ich auf einer Nazi-Demo war, dass, also gegen die Nazi-Demo oder daneben mitgelaufen bin, dass halt auch mal Fotos von mir gemacht wurden, dass da irgendwie auch Drohungen irgendwie mal geäußert wurden. Und das kannte ich, ich habe damit auch einen Umgang gefunden. Aber ich weiß jetzt bei mir aus der Vorstandsarbeit, da waren Leute dabei, die haben das das erste Mal erlebt und die haben gesagt, So, was passiert denn hier und warum tut keiner was und warum steht mir keiner bei und wie muss ich damit jetzt umgehen und kann ich jetzt einfach vor die Tür gehen und ganz normal mein Leben leben oder muss ich jetzt irgendwie jeden anders angucken, was man automatisch eine Zeit lang wirklich ganz verstärkt gemacht hat. So gehört er hierher. Warum ist der oder die plötzlich da? Die habe ich hier noch nie gesehen. Die passen hier nicht. Und also nur, also waren ganz tolle Ängste da, mit denen überhaupt nicht umgegangen wurde.
3: Genau, also da ist nichts. Nichts passiert. Also das das Dumme ist so, wir drehen uns ja auch im Kreis. Und wir sind ja, wie soll ich sagen, auch wir wollen nicht irgendwie als Opfer wahrgenommen werden. Wollen wir nicht, sind wir auch nicht. Aber wir sind auch nicht unterstützt worden. Es, es gibt nicht die, den Innenminister, der speziell die Person anspricht. Es gibt keine auf Landesebene politischen Entscheidungsträger, die das gemacht haben. Auch nicht aus den Polizeidienststellen. Gibt es alles nicht. So Und das macht es nicht leichter.
1: Ihr hattet ja zwei offene Briefe geschrieben an die politisch Verantwortlichen bis hin zum Bundespräsidenten, wenn ich das richtig erinnere. Habt ihr darauf jemals eine Antwort bekommen?
2: <lacht>
1: äh,
2: also nein, also nee.
3: Also wir haben uns ja hier, ein Teil der Personen, die dort namentlich genannt wurden, haben sich ja der... Opferberatungsstelle Lobby anvertraut. So. Und von dort auch mit Hilfe von, von Anna sind ja Sachen passiert an ne, Kommunikation mit Landes- und Bundesbehörden. Also nicht so, dass wir da, dass das beantwortet wurde oder wir zufriedenstellend informiert wurden im Nachgang oder in Beantwortung dieser Schreiben.
1: Ich würde euch gerne was vorlesen, was das BKA auf seiner Website unter häufigen Fragen und Antworten veröffentlicht hat und euch fragen, wie ihr das findet. Und zwar heißt es da als Frage, worum handelt es sich bei den sogenannten Listen aus dem Bereich PMK rechts, also politisch motivierte Kriminalität rechts, handelt es sich um Feindes- oder gar Todeslisten? Und dann antwortet das BKA auf diese Frage, Nein, es handelt sich nicht um Feindes- oder Todeslisten. Nach eingehender Prüfung jeder einzelnen Datensammlung liegen derzeit grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die aufgelisteten Personen konkret gefährdet sind. Wenn ihr das hört oder liest, was ist eure Reaktion darauf?
2: Ich finde es wirklich eine Verhöhnung, weil es ist halt, wenn man sich überlegt, wer diese Listen angelegt hat, und auch was jetzt im Nachhinein immer mehr auch zu diesem ganzen Netzwerk ans Tageslicht kommt, was an Waffen gehortet wurde, wie, die, wie, also diese Leute sich auch vorbereitet haben, ausgebildet sind da einfach davon zu sprechen, ach die haben sich hier einfach mal ein nettes Adressbuch angelegt und es gibt da keine Gefährdungslage für diejenigen, die da jetzt auf der Liste stehen. Es ist halt nicht, dass da irgendeiner sich gesagt hat, ich gucke mal, wer, wer mir jetzt gefällt oder wer mir nicht gefällt und ich schreibe jetzt eine Pro-Kontra-Liste, sondern es ist halt ganz klar diese Liste angelegt worden. Und auch wenn man sich denn dazu angeguckt hat, wie es sind da ja einige WhatsApp Gruppenprotokolle da ja dann doch an die Öffentlichkeit gekommen, wie die über einen gesprochen haben oder über Leute, die auf diesen Listen stehen, was auch für Randbemerkungen auf diesen Sammlungen über die eigene Person damit bei waren. Also die haben nichts positives gemeint und die sind auch nicht irgendwie davon, also die wollten nicht die, diese Sammlung haben, um uns mal zum Stück Kuchen einzuladen, sondern es ist ja schon ganz klar formuliert worden, dass wenn sie irgendwie die Chance kriegen, dass sie gegen diese Leute, die auf dieser Liste stehen, halt vorgehen wollen. Und davon zu sprechen, dass es keine Feindeslisten sind, also wenn sie halt sagen, okay, es sind keine Todeslisten, aber es ist halt ganz klar etwas gewesen, die... Ähm, also eine Feindesliste war es, weil wozu haben sie sie sonst angelegt? Und es ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass man sich da einfach von Seiten des BKA, von Seiten der Justiz, auch von Seiten der Politik einfach wünschen würde, dass es klarer benannt wird. Weil man hilft dem Problem nicht, indem man das immer runterredet, sondern man muss es klar benennen und auch nur dann kann man es anpacken und auch nur dann ist etwas, ja auch für uns, das einfach, besser greifbar und man weiß einfach, man steht nicht alleine da im Zweifel, ne? sondern also man kann da drauf wieder vertrauen, dass es andere Leute gibt, die einen unterstützen und an also an am gleichen Strang ziehen.
3: Also, man kann ja vielleicht so im positiven Sinne sagen, ist ja gut, dass sie es im Griff haben. Wollen, ne? aber ich habe eben den Eindruck nicht. So und ob wie sie es nun nennen wollen und spielt Letztlich vielleicht keine Rolle, aber die Intention ist doch deutlich. Ne? Und auch gerade auch so Ermittlungen gegen den hiesigen Anwalt, da gibt es einen Belastungszeugen, der spricht doch klar, dass der Ordner angelegt hat mit Namen, die schädlich sind, die weg müssen. So, Da bedarf es dann keiner Relativierung mehr, ob man das so oder so nennt, sondern es geht genau darum.
0: Und vielleicht als abschließende Frage, es ist ja noch nicht zu spät für Konsequenzen. Welche Konsequenzen fordert ihr? Was erwartet ihr weiterhin?
2: Ja, also das, was eben schon mich schon versucht hatte, so anzureißen. Ne? Also wirklich einen offenen Umgang, endlich das Problem ganz klar zu benennen, die Fragen, die in den offenen Briefen auch mit drin standen, anzugehen, zu beantworten, das Problem ernst zu nehmen und halt gerade auch im Bereich der Polizei eine unabhängige Stelle zu schaffen, die sich einmal intern den Laden genau anguckt und auch genau nachforscht und auch Anlaufpunkt für Menschen, Außer, also aus der Polizei heraus ist, die sich jetzt halt nicht trauen, etwas zu sagen, etwas anzusprechen, die ihren Vorgesetzten zum Beispiel nicht melden wollen, weil sie einfach Angst um ihren Job haben, sondern da braucht man einfach jemanden, der ja unabhängig ist und an die, den man sich einmal so wenden kann und der aber sich auch den, den Laden halt wirklich gezielt anguckt und dass das Problem wirklich auch erkannt wird und dass damit offensiv umgegangen wird.
3: Ja, also ich denke, auch dass die Führungskräfte in Polizei, Landes-, und Bundesebene gebrieft werden müssten, jeden Vorfall ernst zu nehmen, Rassismus, Faschismus, Kennzeichen, ja, sonstige Ausfälle. Das müssen die auf dem Schirm haben. Und wenn die das durchstellen, gibt es ja diesen diesen Ausfall auch nicht mehr. Aber die haben in der Vergangenheit einfach zu sehr Ihre Gruppe geschützt. So, die müssten die Ansage bekommen. Ne, das lässt sich regeln. Das andere ist dann die Durchsetzungskultur. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wir haben auch eine Bildungslücke. Wir wissen nicht viel über die jüngste deutsche Geschichte. Dazu gehört auch Rechtsterrorismus. Ne, das ist jetzt Lücke und so ist ja, wie gesagt, eben kein Einzelfall. Das muss an die Schulen. Da müssen die jungen Menschen mit informiert und darauf hingewiesen werden. Ja, wir brauchen eine stabile, starke Zivilgesellschaft. So und das heißt, wir müssen uns nach wie vor eben auch mit, ja, mit Wortakrobaten der AFD auseinandersetzen. Aufgeben ist nicht, aber das denke ich ist realisierbar. Und die Mittel haben wir und das müssen wir machen.
0: Dabei wünschen wir euch weiterhin natürlich viel Kraft und senden solidarische Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern und bedanken uns, dass ihr dazu bereit wart, mit uns hier im Podcast darüber zu sprechen, dass ihr auf den Nordkreuz Feindeslisten leider zu finden wart. Vielen Dank.
2: Ja, danke euch, dass ihr euch das Problems annehmt.
3: Ja, ich bedanke mich.
0: Im zweiten Kapitel von vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern bleiben wir beim Komplex Nordkreuz. Und wir begrüßen Anna Lutschak. Sie ist Rechtsanwältin und vertritt einige der Betroffenen, die sich auf diesen Nordkreuz-Feindeslisten wiederfinden mussten. Und wir begrüßen auch den Journalisten Dirk Labs. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Rechtsterrorismus, zum einen äh, mit dem NSU-Komplex, aber auch mit dem Nordkreuz-Komplex. Und da gibt es auch zwei Fernsehdokumentationen von ihm zum Thema. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie ist denn jetzt der Stand der Ermittlungen im Nordkreuzkomplex? Wir wissen, der Prozess gegen Marco G. ist gelaufen, da liegt jetzt das schriftliche Urteil vor, die Staatsanwaltschaft muss da die Revision jetzt begründen, weitere Prozesse haben noch nicht angefangen, obwohl sie eigentlich ausstehen. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen?
5: Die Situation ist nach wie vor eben unbefriedigend. Und jetzt inzwischen ist es fast drei Jahre her, dass Nordkreuz überhaupt publik geworden ist, dass es also die ersten Durchsuchungen gab. Und seitdem ist, abgesehen von Marco G. ja nicht viel passiert. Also gegen die beiden Hauptbeschuldigten Heik J. Punkt, also Polizist und dem Anwalt Hammer, da kann man ja den Namen sagen, ist ein Politiker aus Rostock, ist nichts passiert, man weiß nicht, wird eingestellt, wird weiter ermittelt. und das ist natürlich extrem unbefriedigend und ich habe das Gefühl, was ich schon letztes Jahr beim ersten Film hatte, hat sich jetzt in diesem Jahr noch sehr sehr verstärkt, dass man das Gefühl hat, aus politischen Gründen wird hier also nicht gegen eine terroristische Vereinigung ermittelt, sondern es werden so Behilfsmittel sozusagen ausgesucht, um ja nicht die Ermittlung auszuweiten. Weil in dem Moment, wo ich in diesem Komplex gegen eine terroristische Vereinigung ermitteln würde, wäre auch jeder, der Munition zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat, eventuell sogar ein Unterstützer einer terroristischen Vereinigung. Also muss das mal weiter durchdenken, was das für die Behörden bedeuten würde. Und man merkt einfach, dass das ein wahnsinnig brisantes Thema ist, und ich glaube, dass die betroffenen Polizeidienststellen, das sind ja auch viele Bundeswehreinheiten betroffen, ihr Glück manchmal gar nicht fassen können, wie wenig Druck sie bekommen. Abgesehen von der Taz und abgesehen von mir und den Filmen passiert ja sehr wenig. Und das lässt mich, ich meine, ich bin ja jetzt auch nach neun Jahren NSU-Beschäftigung fast auch ein bisschen abgehärtet, aber das ist schon auch nicht mehr zu verstehen. Also größer kann ein Skandal eigentlich gar nicht sein. Wenn man sich das jetzt mal wirklich mal die Fakten anguckt. Was sind denn die Fakten? Wir haben elite Polizisten mit Marco G., der vom Richter als Rechtsradikal beschrieben wird, der über zumindest einen Umsturz mit geplant hat, der in Massenwaffen Waffen hortet, die dann auch noch zu einem großen Teil von Behörden stammen. Also was braucht man noch? Und es ist unbestritten, dass er Kontakt hatte zu anderen Verschwörern, die eine Untergrundstruktur aufgebaut haben. Und das ist wirklich schon sehr unbefriedigend. Und ich weiß auch, dass die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern sich da auch alleingelassen fühlen von den Bundesbehörden die einfach mal in, in Form der Bundesanwaltschaft gesagt haben, nö, wir sehen keine Anhaltspunkte für eine terroristische Vereinigung, wir machen nichts. Und das ist schon alles sehr, sehr schwer zu verstehen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt, ich sag mal so, den althergebrachten Rechtsradikalismus Gruppe S und so weiter hat, die sich quasi selber enttarnen, dann zieht man durch, dann werden die Leute nach Karlsruhe geflogen mit einem Hubschrauber vorgeführt. Aber wenn es um die eigenen Leute geht, macht man es eben nicht und das hinterlässt einfach einen verheerenden Eindruck. Deswegen hat ja die Staatsanwaltschaft auch nicht ohne Grund beim Prozess von Marco G. im Plädoyer gesagt, dass hier ein irreparabler Schaden entstanden ist für die Polizeibehörden. Also das Wort war irreparabel. Und ich kann nicht erkennen, dass damit Hochdruck ermittelt wird. Ich glaube, hier geht es wirklich ganz stark um Schadenskontrolle und bloß nicht weiter dann rütteln und so dieses Totschweigen so lange wie möglich durchziehen.
0: Mein Eindruck ist eigentlich auch, gerade auch wenn man sich deinen letzten Film anguckt, man sieht sozusagen oder man hört sozusagen, kann nachlesen, es gibt ganz konkrete Planungen, wie sollen am Tag X politische Feinde beispielsweise abgeholt werden, wo sollen die hingebracht werden, wo sollen die erschossen werden beispielsweise und dann auf der Gegenseite gibt es überhaupt kein Gegenstück in den Ermittlungen, in irgendwelchen politischen Reaktionen, in Aufklärungsbemühungen, ist das... Ja, auch wenn sich die Behörden dort alleingelassen fühlen, aber ist das so ein spezielles Ding in Mecklenburg-Vorpommern oder ist es eigentlich bundesweit so?
5: Nee, das ist bundesweit so. Ich glaube, es ist schon hier so, so habe ich das auch erlebt beim Prozess, da war ja auch das LKA Mecklenburg-Vorpommern mit einem Vertreter anwesend, dass man schon, auch wenn man die Ermittlung gegen Marco G. verfolgt hat, da hat man sehr gründlich ermittelt. Man hat ja so eine abgeschottete Einheit gegründet und man hat gegen Marco G. schon durchgezogen, soweit es eben ging, weil man nicht vergessen darf, gegen eine terroristische Vereinigung kann jetzt eine Staatsanwaltschaft in Schwerin nicht ermitteln. Das kann, nur, das kann nur die Bundesanwaltschaft. Das ist gesetzlich so geregelt. Das heißt, wenn die das nicht will, dann kann es niemand. Und ich hatte schon den Eindruck, dass zumindest auf polizeilicher Ebene gegen Marco G. schon sehr intensiv ermittelt worden ist. Man hat sich auch die Beweismittel vom BKA besorgt, also die Festplatte, und hat die, diesen ganzen Chatverkehr ausgewertet. Deswegen wissen wir ja überhaupt nur und dürfen überhaupt jetzt on the record sagen, dass der Mann rechtsradikaler ist. Das ist ja der Witz, das wissen wir ja erst durch die, durch die Arbeit des LKA Meckenbox vorpommern also seinen alten Arbeitgeber. Was man aber nicht macht, weil man dann direkt den Innenminister sozusagen in Bedrängnis bringt, dass man lückenlos den relativ klar daliegenden Weg der Munition, also wie ist die Behördenmunition zu Marco G. gekommen, dass man das nicht aufklärt. Weil da ist relativ eindeutig, dass es eigentlich nur eine heiße Spur gibt. Ja, Das ist ein Schießstand in Güstrow. Wo sämtliche Spezialeinheiten Deutschland immer wieder geschossen haben, wo der Betreiber und Chef Mitglied von Nordkreuz war, wo der Innenminister ein- und ausging. Ja, also das liegt alles da. Und da zieht man natürlich dann als, als Behörde Mecklenburg-Vorpommern nicht durch. Weil normalerweise müsste man sagen, okay, das Einfachste ist, wir durchsuchen beim Innenminister. Ne? Der hat das organisieren lassen, wir holen uns die Akten, wir gucken, welche Einheit hat wann wo geschossen, gleichen das ab und dann kommen wir der Wahrheit näher. Also, das macht man natürlich nicht, weil der politische Fallout viel zu groß wäre. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern eine ähnliche Konstellation haben wie in anderen Bundesländern. Wir kennen das aus dem NSU-Komplex. Jeder koaliert mit jedem. Jeder hat was zu verlieren. In Mecklenburg-Vorpommern stellt die SPD die Regierungschefin. Von der hört man zu dem Thema nichts. Man will auch nicht, was ich höre, Kaffier irgendwie loswerden, weil man Angst hat, dass er noch... Jemand Rechteres kommt. Also wenn man, man will auch nicht die Koalition gefährden und so. Das kennen wir aus Hessen mit den Grünen. Wir kennen es aus Baden-Württemberg mit den Grünen, die da sogar den Ministerpräsidenten stellen. Das heißt, es gibt so ein bisschen so wie Mikado. Niemand will sich bewegen. Niemand will den anderen belasten. Und so kriegt man natürlich nie Aufklärung hin. Das ist ein indiskutabler Zustand, weil es rein politisch gedacht ist. Und nicht juristisch und nicht, ich sage jetzt auch mal, staatshygienisch, dass man einfach mal aufräumt. Das ist einfach, wir kennen es einfach aus dem NSU, es wird nicht gemacht und man kann damit durchkommen, weil der Druck nicht groß genug ist. Also das ist schon das ist verblüffend, wie klein, auf also einer kleinen Flamme das alles gekocht wird.
4: Ich würde gerne ergänzend was dazu sagen, dass es natürlich... Auch nicht überraschend ist, dass jetzt es Probleme gibt dann in den Zuständigkeiten, wenn das Landeskriminalamt und gleichzeitig der Generalbundesanwalt da Ermittlungen führen, dass sie dann da irgendwelche Zuständigkeitsproblematiken haben. Was aber aus Sicht der Betroffenen dazu zu bemerken ist, dass es ja auch immer noch die andere Seite gibt, nämlich die Gefahrenabwehrrechtliche Seite. Also der eine Teil ist ja Strafverfolgung. Welche Straftaten haben hier stattgefunden und wie sollen da Leute für verfolgt werden, aber dann gibt es eben auch den Bereich der Gefahrenabwehr und zwar wie kann man dann Betroffene schützen und das ist ganz klar ein Bereich, wo die Zuständigkeit bei den Landespolizeien liegt und da kann man jetzt nicht sagen, dass der Innenminister des Landes in Mecklenburg-Vorpommern da irgendwelche Aktivitäten entfaltet hätte zu sagen, so und diesen gefahrenabwehrrechtlichen Vorgang, den ziehen wir jetzt an uns und um das richtig machen zu können, also um richtig Gefahrenabwehr betreiben zu können, brauchen wir eben auch Informationen aus den Strafermittlungsakten. Das ist sozusagen, wenn man das wieder vergleicht, in Berlin will ich jetzt gar nicht irgendwie hervorheben, dass da alles besonders gut läuft, nur... Da ist es sozusagen relativ eindeutig, dass Gefahrenabwehr und Strafverfolgung jetzt zum Beispiel in Bezug auf diese Brandserie, dass das zwei Aufgaben sind, denen beiden nachgekommen werden muss. Und hier wollte ich jetzt nur mal sagen, also dieser gefahrenabwehrrechtliche Aspekt wird irgendwie von allen Ebenen absolut vernachlässigt. Hier in Mecklenburg-Vorpommern in dem Fall Nordkreuz.
5: Man würde wahrscheinlich von Seiten der Bundesbehörden sagen, na wieso, wir haben doch 2017 im Endeffekt ein Exempel statuiert, in dem wir auch selbst bei so einem Zeugen, war ja damals Marco G. war ja nur Zeuge, der Polizist, mit der GSG 9 rein sind und durchsucht haben und wirklich so dieses disruptiv tätig geworden sind. Das würden die wahrscheinlich so sagen, aber danach ist eben nichts mehr passiert. Das stimmt absolut. Zumal ja klar ist, das Netzwerk ist viel größer. Es sind mehr Polizisten und Soldaten beteiligt. Und es ist einfach so, dass der, der Irrglaube einfach ist. Und das ist die wirklich fundamentale Missverständnis. Das hat man auch beim Richter gemerkt in Schwerin dass also der Rechte oder generell Terrorismus nicht verstanden wird. Also man geht da praktisch davon aus, dass Nordkreuz erst dann gefährlich ist, wenn der Tag X kommt. Und wenn der Tag X kommt, dann sozusagen, dann werden sie erst gefährlich, weil sie nur darauf planen. Aber natürlich kann jedes einzelne Mitglied jederzeit selber mit der Munition und den Waffen, die es gibt, selber tätig werden und einen Attentat begehen.
4: Genau und da wäre es Teil der Gefahrenabwehr eben die Leute, die möglicherweise eben auf den Listen stehen und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, dass es vielleicht auch unterschiedliche Formen von Listen gibt, aber Leute, die auf Listen stehen, wo klar ist, mit denen wurde sich intensiv auseinandergesetzt dass sozusagen bei den Leuten wenigstens eine Erkenntnis dazu vorliegt, dass sie auf diesen Listen sind, dann können sie im Zweifel vielleicht auch selbstständig Gefahrenabwehr betreiben, in dem Sinne, das haben wir auch eben gehört von den Betroffenen, dass sie dann mehr darauf geachtet haben, wer läuft hier eigentlich rum und so weiter, wenn man erstmal überhaupt niemanden informiert, kann derjenige ja auch selbst gar nicht für seine Sicherheit sorgen. Und das ist eben auch ein Teil von Gefahrenabwehr. Oder die Leute unterstützt dabei zum Beispiel, Melderegistersperren zu bekommen. Und zu sagen, ne, dass hier, hier sind Daten abgefragt worden das wollen wir jetzt wenigstens in Zukunft verhindern.
5: Zum Stichwort BKA, weil ich glaube, da ist ein bislang nicht alles bekannt. Also ein ganz anschauliches Beispiel ist ja, dass es im Nachgang nach dem Film, der so also jüngst ausgestrahlt worden ist, und dann über Nordkreuz eben Morddrohungen gab, die von einer Einheit in, beim LKA Berlin bearbeitet worden sind. Und diese Einheit war eine, ist eine besondere Aufbauorganisation. Das gibt es eigentlich nur in seltenen Fällen. Das zeigt, dass man zumindest da so diese Art von Drohung schon sehr ernst nimmt. Man hat uns dann auch gesagt, ja, alles nicht so wild, ne? wir brauchen jetzt nicht Personenschutz, aber trotzdem gibt es diese BAO, was ja im Widerspruch steht. Wenn es nicht so ernst genommen werden würde, würde man diese BAO nicht gründen. Das heißt, ich glaube, da wird auch ganz viel, meinetwegen aus ermittlungstaktischen Gründen, selbst den Betroffenen nicht gesagt. Das kann jetzt sozusagen äh, erstmal, das hat ja zwei Seiten. Das eine ist schon, finde ich, zunächst mal positiv anzumerken, dass man da sehr schnell reagiert hat und eben diese, diese BAO hat. Aber es ist natürlich auch weiterhin unbefriedigt, dass man natürlich nicht erfährt als Betroffener, was genau geht
1: davor. Anna, auf welche Schwierigkeiten stößt du denn als Anwältin, wenn du oder wenn die Betroffenen, versuchen, ihre Auskunfts- und Informationsrechte gegenüber Polizei und Justiz durchzusetzen.
4: Ja, da wird eben immer darauf verwiesen, dass es laufende Ermittlungen sind und dass deswegen keine Erkenntnisse daraus kundgegeben werden können. Und die andere Hälfte ist das, was ich eben schon sagte, dass es eben einen gefahrenen abwehrrechtlichen Vorgang gar nicht gibt. Es gibt nur die, das Strafverfahren und in das Strafverfahren gibt es keine Akteneinsicht und es werden auch keine Auskünfte aus diesem Strafverfahren erteilt mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und in Bezug auf einen gefahrenen abwehrrechtlichen Vorgang, von dem ich davon ausgegangen bin, dass es ihn gab. Denn selbstverständlich bin ich davon ausgegangen, dass Leute gefährdet sind, wenn sie auf solchen Listen auftauchen. Da haben wir zwischenzeitlich erfahren, dass es einen derartigen Vorgang gar nicht gibt.
5: Und was ich vermisse, ist tatsächlich auch eine klare Unterscheidung. Und ich glaube, da muss man noch viel mehr in Dialog mit den Behörden treten und den klar sagen, natürlich sind die reinen Listen, die reine Namenssammlung jetzt erstmal, für, das kennen wir seit den 80ern aus der rechten Szene oder wahrscheinlich noch länger. Das gehört ein bisschen dazu. Aber man muss ganz klar sagen, es müssen klare Parameter definiert werden, wenn es ernster wird. Also wenn also polizeiliche Melderegisterdaten oder Melderegisterdaten gezogen werden wenn eben Wohnungen ausgespäht werden, wenn Daten auftauchen in irgendeiner Liste, die nicht wieder haben kann. Da muss ein ganz anderer Mechanismus her und ich frage mich einfach, wie will die Polizei das beurteilen? Also ich wüsste in meinem Fall ganz genau, wann eine rote Linie erreicht ist. Nur wie will das die Polizei wissen? Und da habe ich teilweise den Eindruck, dass es da noch sehr unsauber in der Diskussion noch zugeht, dass da gar keine Mechanismen reingespielt sind, so also spätestens nach Lübke, Aber eigentlich auch schon früher, früher geht das überhaupt gar nicht. Ja, also dass das nicht ordentlich erarbeitet wird und genauso auch juristisch, dass man so begründet, ne? wie, wie kann man auch juristisch daran gehen. Und das fehlt mir sehr und das kann ich nicht erkennen, dass es da so vorangeht. Aber vielleicht muss man sich dann auch mehr hinterklemmen und mal nachfragen. Aber ich denke, dass wir auch in, in, im Interesse aller, dass das sozusagen auch ein bisschen pointierter passiert. Weil dieses Grundgefühl, was ich jetzt bei vielen sehe und auch bei mir selber, hatten viele, Akteure auch von dem Lübcke-Mord, dass so ein bisschen was in der Luft liegt. Und das kann man nicht, also es kann sich jetzt niemand wundern, wenn demnächst mal zum Beispiel ein Journalist erschossen wird. Da kann man sich nicht hinstellen und sagen, das ist jetzt aber eine große Überraschung. Deswegen muss das, finde ich, auch alles professioneller laufen und wir müssen irgendwie Wege finden, das auch wirklich zu erfahren, wie das organisiert wird auf der polizeilichen Seite.
1: Anna, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil du eben gesagt hast, na ja, zum einen ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie unterschiedlich die Listen auch sind, um die es hier geht. Und zum anderen hast du ja eben auch gesagt, ja, die Betroffenen hätten längst Hilfestellung auch von Seiten der Polizei bekommen müssen, wie zum Beispiel ihre Meldeadressen etc. ja auch nach dem Bundesmeldegesetz behördlich gesperrt werden könnten, sofort in solchen Fällen, oder? Ja, das
4: ist meine juristische Auffassung, dass die sozusagen da Unterstützung bekommen müssten beziehungsweise sogar die ermittelnden Behörden das von sich aus beantragen. dem also Bundesmeldegesetz kann man das selbst beantragen, wenn man denkt, man, dass man gefährdet sein könnte und man möchte, dass da so eine Sperre eingetragen wird. Es können aber auch Polizeibehörden, die sehen, dass jemand gefährdet ist von Amt, wegen so etwas bei der jeweiligen Meldebehörde beantragen. Dann kriegt derjenige nur eine Information darüber, dass das beantragt wurde und muss selber gar nichts machen. Also sozusagen Hilfestellung wäre schon eigentlich nur das niedrigschwelligere. Eigentlich müsste man fordern zu sagen, wenn Polizeibehörden Kenntnis haben von solchen Sachverhalten, dann müssen sie eigenständig und zwar von Amts wegen da die jeweiligen Meldebehörden anschreiben und sagen, wir haben hier folgende Erkenntnisse. Für diese Person sollte eine Melderegistersperre eingetragen werden. Also natürlich dann die Person noch anhören, wenn die sagt, nee, will ich nicht, dass das dann nicht passiert. Aber jedenfalls da sozusagen ist auf jeden Fall jetzt im Fall von Nordkreuz nichts dergleichen passiert und das ist auf jeden Fall sehr deutlich zu kritisieren. Es gab da jedenfalls Schwierigkeiten, das überhaupt zu erreichen. Und das ist der Punkt. Und dann wollte ich noch sagen zu der Frage, in welche Tätigkeiten von Seiten des Staates da noch entfaltet werden können. Es war natürlich so, dass für die Mandanten es auch relevant war, herauszufinden, in welcher Art und Weise denn ihr Name denn nie vorkam. Also die sind ja informiert worden, dann vom Landeskriminalamt einige, dass sie sozusagen vorkommen. Und da war natürlich immer die Rückfrage, ja, aber wie kommt denn mein Name vor? Also ist der jetzt, ist der sozusagen Teil von einer handschriftlich angefertigten Sammlung oder ist er heruntergeladen, das Wabert ja auch durch die Presse, heruntergeladene Namensliste aus einem Hack eines Mail-Order-Versands mit irgendwelchen Punk-Geschichten? Das sozusagen gehört es dazu oder wozu gehört es, weil es natürlich einfach auch eine unterschiedliche Gefährdungslage ist, wo man, also wo jeder von außen ja sich auch unterschiedlich gefährdet fühlen würde, ob er jetzt sozusagen Teil von einer tausender Liste ist oder ob er Teil von einer Liste ist, wo sozusagen wirklich mit Sorgfalt alle möglichen Informationen zusammengetragen wurden. Und da auch nur, um nochmal diesen Bezug zur NSU herzustellen, der NSU hat ja auch sehr, sehr, sehr viele Namen gesammelt. Wir wissen aber, dass dann konkret an Tatortstätten, wo dann hinterher tatsächliche Morde stattfanden, diese groß zusammengesammelten Listen auch durch handschriftliche Ergänzungen natürlich konkretisiert wurden. Und insofern natürlich macht es einen Unterschied.
5: Ja, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil das immer so ein Punkt ist, der so ein bisschen übersehen wird, also gerade beim NSU und generell auch in der rechten Szene, diese, diese Datenbanken, das ist jetzt nicht immer so zu verstehen als eine reine Liste für Attentatsversuche, sondern das ist wirklich eine feines Datenbank für den Tag X, für, den, für die Leute, die generell dann weg müssen, so sehen die das ja, also die, die, die Volksverräter halt. Genauso wie man Adressen sammelt, weil NSU hat ganz viele Adressen von Kasernen und Waffenläden gesammelt. Es geht wirklich um diesen... Bürgerkrieg um den Umsturz, immer und immer wieder. Das ist deren Szenario, ganz klar. Also, das ist deswegen. also, man muss in der Tat die Abstufung sich angucken, darf aber auch nicht die bloße Datensammlung unterschätzen. Natürlich wird dann ein feines Register aufgebaut.
4: Nee, klar, die sind auch relevant. Ne? Die sind auch relevant, aber die anderen sind eben gerade aus dem gefahrenabwehrrechtlichen Aspekt noch sehr viel relevanter. Ne? Also, so.
5: Absolut, das, das, genau. das ist das, was ich auch meinte. Wenn es dann spezifisch wird, so wie im Falle von Nordkreuz, wo ja offensichtlich in einem Fall die, die handschriftlichen Notizen über eine Wohnung eines, einer gefährdeten Person dann eben in diesem Ordner auftauchen, offensichtlich also von der Polizei durchgesteckt, dann müssen auf eine ganz andere Art die Alarmsirenen losgehen, finde ich. Und, oder eben, wie bei Basta Yildiz, wo eben klar war, da sind eben geheime, also eben gesperrte Informationen weitergereicht worden, an wen auch immer. Und das, das muss einfach, da diese Abstufung muss glasklar sein. Und das ist sie wohl offensichtlich nicht.
4: Das wollte ich auch gerade noch sagen. Also, Melderegistersperre ist natürlich auch, haben wir auch schon, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das Nordkreuz Betroffene waren oder andere Mandanten, zu mir gesagt, ja, aber was hilft mir eine Melderegistersperre, wenn die Täter in der Polizei sitzen? Also, das ist natürlich nochmal eine andere nochmal eine andere Sache, aber sozusagen ganz mindestens kann man ein sperre haben.
5: Ja, ja, aber das ist ja genau der Punkt bei dem ganzen komplexen Nordkreuz und dieser Verschwörung, die es ja ist, die dahinter steht und warum auch, wie gesagt, die Staatsanwälte das ja gesagt haben, warum dieser, dieser Vertrauensverlust bei der Polizei entsteht, weil du unterm Strich natürlich selbst bei, ich sag mal nicht, äh, äh, Journalisten und Anwälten und anderen äh, Aktivisten und Aktivistinnen, die in der ersten Reihe stehen, der Eindruck entsteht, du kannst sie nicht mehr trauen, jedenfalls nicht pauschal. Und das ist natürlich eine ganz bittere Erkenntnis. Und das, das sagen auch Polizisten selber, dass sie das einsehen, dass das, dass das eine ganz schlimme Entwicklung ist. Und das ist überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Deswegen ist im, hinsichtlich Mecklenburg-Vorpommern, und dieser, also, der, weil ja da der Schwerpunkt nur Nordkreuz logischerweise liegt, überhaupt nicht zu verstehen, warum man nicht viel, viel härter durchzieht und rausfindet, wo diese Munition herkommt. Das ist mir unverständlich und das ist wirklich immer nur die Eigensicherung, und man will den Skandal nicht zu so groß werden lassen und nimmt dadurch in Kauf, dass das Grundvertrauen, was natürlich die meisten Bürger noch haben oder hatten, in die Polizei wirklich schwer, weiter schwer erschüttert wird. Und das ist wirklich so und das, das ist sehr, sehr kurzsichtig, finde ich. Und auch in keinem, also es ist auch nicht in niemandem Interesse, dass man selber dann überlegt, kann ich jetzt die Polizei rufen oder nicht. Das ist eine wahnsinnige Situation
0: eigentlich. Dirk, du hattest schon gesagt, es liegt was in der Luft und gerade jetzt in Corona-Zeiten, das ist ja jetzt eine gesellschaftliche Situation, wo schon darüber gesprochen wird und auch in deiner Doku angedeutet wird, könnte das so ein Tag X-Szenario sein. Und tatsächlich hat die Bundesregierung auch darüber informiert, dass sie wahrgenommen haben, dass jetzt Waffendepots leergeräumt worden, also dass dort Netzwerke ihre Waffen aus den Waffendepots abgeholt haben. Wie schätzt du es ein, wie gefährlich ist das Nordkreuz-Netzwerk, wenn wir jetzt mal von Marco G. und den bekannten Leuten auch so ein bisschen weggehen, ist das irgendwie entschärft worden? Wie gefährlich schätzt du das im Moment ein?
5: Meines bisschen überhaupt nicht entschärft worden. Also wir wissen natürlich, dass natürlich immer auch viel Rhetorik in der rechten Szene dabei ist. Das heißt aber nicht, wie wir leider auch wissen, dass es alles nur Gequatsche ist. Ne? Und wir haben einfach gesehen, finde ich, bei Rechtsterrorismus, dass du eben dieses, diese, diese Übersprungst, so irgendwann entlädt sich diese, diese diese Stimmung in willkürlichen Terror. Bei irgendjemandem, wie bei Lübke, Jahre später, nachdem er einen Shitstorm ausgehalten hat, und die sogenannte Flüchtlingskrise die so ein bisschen abebbt, dann auf einmal entlädt sich das in so, in, 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 in so einen Mord, in so, einer, in so einem Gewaltakt. Und das ist ganz typisch, das ist auch typisch für Terrorismus, dass es mit einer Verzögerung, willkürlich, ohne Plan, ohne erkennbaren Plan sich entlädt, und es ist immer die Terror der Möglichkeit. Also was, ist, was geht gerade? Und das ist sozusagen natürlich auch für die, für, für die Behörden ganz, ganz schwer zu antizipieren. Ne? Also wann, wann bildet sich meine Zelle, die nicht so doof ist, gleich, so wie bei der Gruppe Essen, Verräter in den eigenen Reihen zu haben. Wann passiert das nächste Hanau? Wann passiert dieses, sowas wie Halle an der Saale? Das ist das, meine, also das kann sich jederzeit entladen, das meine ich mir, das liegt in der, in der Luft. Und natürlich hat man im Gesamtnetzwerk, also in diesen diesen, da gibt es eine interessante SMS von Marco G an einem Mitstreiter von Nordkreuz, man hätte 2000 gleichgesinnte Vereins mit Kontakten in ganz Europa aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Was ja auch sehr typisch ist für die rechte Szene. Das sind alles ganz verschiedene Schattierungen, aber alle sozusagen bestimmt überein, dass die Krise angeblich so schlimm ist, dass man Gewalt anwenden darf. Und gleichzeitig hat man eben diese Zugänge zu Waffen und Sprengstoff. Und das ist halt wahnsinnig gefährlich. So. Nicht ohne Grund haben ja die meisten anderen Länder um uns rum den rechten Terror inzwischen zur Gefahr Nummer eins erklärt. Und das ist, das ist eben das, was ich meine mit, es liegt in der Luft. Dass man nicht weiß, ob mich irgendeiner, meinetwegen auch nur, der assoziiert ist mit diesem Netzwerk, denn doch zur Waffe greift. Spontaner, Gewalt, äh, spontaner Gewaltakt oder geplant wie bei Franco A. Das muss, wird man dann sehen.
1: Welche Rechte und rechtlichen Möglichkeiten haben Betroffene eigentlich, wenn sie davon ausgehen, dass sie auf extremrechten rechten Feindeslisten stehen oder wenn sie, sei es durch Opferberatungsstellen oder die Polizei, darüber informiert werden, dass ihre Adressen oder wie im Fall von Nordkreuz eben auch sehr persönliche Daten von Neonazis und organisierten rechtsterroristischen Netzwerken gesammelt werden.
4: Ja, das ist jetzt... So eine Frage, die ich leider sehr juristisch beantworten muss. Also es gibt verschiedene Rechtsgrundlagen dafür. Ob man dieses Recht dann tatsächlich durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Ich erkläre mal erstmal die Rechtsgrundlagen, um sozusagen den positiven Teil an den Anfang zu setzen. Also aus meiner juristischen Überzeugung ist es so, dass man als gefährdete Person Anspruch darauf hat, vom Staat Auskunft darüber zu erhalten. Wenn der Staat von dieser Gefährdung Kenntnis erhält, also wenn der Staat mitbekommt, diese Person ist gefährdet, dann kann diese Person auch vom Staat erwarten, dass der Staat ihr das mitteilt. Und zwar, das ist sozusagen ganz ein Ausfluss aus dem Recht auf Leben ganz, und auch körperliche Unversehrtheit ganz direkt darauf. Da gibt es auch Rechtsprechung zu des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, aus dem Jahr 98, wo er mal eben ganz ausführlich dargelegt hat, dass der Staat nicht einfach sozusagen daneben stehen kann, wenn er mitbekommt, dass da jetzt Teile der Bevölkerung gefährdet werden durch andere. So, das ist sozusagen die Grundlage. Jetzt findet sich das wieder auch im deutschen Gesetz, aber da wird es dann immer abgewogen mit anderen Interessen. Das können staatliche Interessen sein. Jetzt hier in diesem Fall wird immer gesagt, staatliche Interesse an der Strafverfolgung und würde das jetzt kundgegeben, was der Staat da zur Kenntnis erlangt hat, dann würde das ja vielleicht in der Staatszeitung stehen und dann würden das dadurch auch die Beschuldigten erfahren und dann können die sich jetzt besonders gut dagegen verteidigen und dann wäre das schlecht. Ich kann das juristisch nicht nachvollziehen, weil wenn das Interesse sich jetzt zum Beispiel darauf richtet, zu wissen, was genau ist denn jetzt über mich, gespeichert in von diesen, also was von diesen Personen über mich gespeichert worden, kann ich nicht sehen, dass das jetzt die Ermittlungen gefährden würde, wenn es sich zum Beispiel, sagen, diese Liste fand sich in einem Computer, der beschlagnahmt ist, oder fand sich in einem Ordner, der beschlagnahmt worden ist, wird derjenige, gegen den ermittelt wird, ja nun wissen, was da in seinem Ordner oder in seinem Computer steht. Und insofern verstehe ich nicht wo da nun die Gefährdung drin liegen soll, über diese Erkenntnisse eben auch den Betroffenen Mitteilung zu machen. Der Staat ist aber der Ansicht, das sei so. Solange Ermittlungen andauern, dann dürfen darüber keine Erkenntnisse den Betroffenen mitgeteilt werden. Und das ist natürlich etwas, worüber man dann streitet. Und da streitet man dann auf verschiedenen Rechtswegen. Also wenn man sich jetzt direkt an die Strafverfolgungsbehörden richtet, dann geht es nach der Strafprozessordnung. Da muss man sich im Zweifel, muss man dann, Anträge stellen und am Ende beim Bundesgerichtshof darüber streiten. Oder wenn man Anträge stellt, wenn es doch einen Gefahrenabwehrvorgang gibt, jetzt in diesem Fall ja nicht, aber wenn es in einem anderen Bundesland so wäre, dann könnte man eben sagen, man möchte an diesem Verwaltungsverfahren beteiligt werden. Und wenn man da nicht beteiligt wird, könnte man diesen Anspruch geltend machen gegenüber den Verwaltungsgerichten. Das sind so die Wege, die bestehen, aber ich kann nur sagen, es ist nicht, also es sind Wege, die offen stehen und ich bin auch der Überzeugung, dass man die gehen sollte. Es sind aber keine Wege, wo man sagen kann, ich schreibe einen Brief, teilen Sie mir das bitte mit und dann erhält man darauf eine Antwort, sondern man muss sich da eben wahrscheinlich auf längerfristige juristische Auseinandersetzungen einstellen, um dann irgendwann vielleicht zu einem Ergebnis zu gelangen. Es gab parallel im letzten Jahr eine juristische Auseinandersetzung beim Verwaltungsgericht Wiesbaden. Zu hessischen Feindeslisten, da hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden dann am Ende der mündlichen Verhandlung gesagt, ja, also der allgemeine Anspruch, der wäre doch wahrscheinlich nicht zu erfolgversprechend, gerade wenn es um noch laufende Strafermittlungen geht. Da sollte man doch vielleicht besser den journalistischen Weg wählen, weil Journalisten hätten dann doch auch meistens bei Gerichten bessere Chancen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Dann hat sich das Verfahren erledigt, weil der Kläger dann auch keine Lust hatte, sich ein negatives Urteil einzufangen, offensichtlich. Also das, dazu gibt es kein Urteil. Das war so das Ende des Verfahrens, dass der Richter so höfliche Hinweise gegeben hat, wo man es denn doch vielleicht besser versuchen könnte. Es ist eben, wie gesagt, es ist nicht so, dass man da einfach einen Brief schreibt und dann kriegt man eine Antwort. Gleichwohl würde ich jetzt auch niemandem davon abraten, denn wenn jetzt alle sich auch damit einfach zufrieden geben, dass sie keine Informationen bekommen, dann kann es, dann wird es ja auch so bleiben. Also ich denke, man muss diese juristischen
1: Wege auch einfach gehen. Dirk, die Reaktion aus dem politischen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern auf deine Doku, zumindest in der Doku, war ja eher, sagen wir mal, verhalten. Hast du den Eindruck, dass sich im Nachgang da mehr bewegt?
5: Na, müssen wir mal gucken. Also ich habe ja dann irgendwann, wie man im Film sieht, die Geduld verloren und bin einfach ins Innenministerium reingelaufen. Ich wollte halt ein Interview vereinbaren. Dann kam die stellvertretende Pressesprecherin runter hat eine Aussicht gestellt, man spricht miteinander, dann wurde ich vom Portier rausgeworfen. Dann wurde ich for the record nochmal reingebeten, weil man natürlich dann panisch war und geahnt hat, wie das aussah, hat mich nochmal bequatscht mir versprochen, wenn ich eine Mail schreiben würde, kriege ich garantiert Antwort. Jetzt ist die Preisfrage, habe ich Antwort gekriegt oder nicht? Natürlich nicht. Und es ist indiskutabel, es hat sich so eingebürgert in den letzten Jahren, wie mit der Presse umgegangen wird. Ja, also ich finde es auch bei dem Thema auch, ehrlich gesagt, auch gegenüber den Polizisten und Soldaten indiskutabel, dass sich niemand von der Exekutive hinstellt und ein Interview gibt. Nicht mehr die Pressesprecher, dafür sind sie da, um sich hinstellen, auch vor die Leute zu stellen. Und natürlich ist es in mecklenburg vorpommern so, ich habe dann jetzt für, für die weiterlaufende Berichterstattung die Ministerpräsidentin Schwesig angefragt, angefragt zwei Minuten später eine Antwort bekommen, dass man darüber nachdenkt, aber Zeiten sind schwierig, Corona, Corona, Corona. Das habe ich auch sehr oft jetzt gehört. Wenn man so eine Möglichkeit hat, von irgendwas abzulenken, die wird genutzt, ja, wenn man eine Ausrede hat. So, jetzt habe ich nach zwei Wochen sind vergangen immer noch keine Antwort bekommen. Ich werde jetzt nochmal nachfragen. Ich gehe aber davon aus, dass sich nicht stellen wird, weil eine bestimmte Art von Interviews auch nicht mehr so gew nicht mehr so nicht, mehr so, nicht mehr so nicht mehr so normal ist in Deutschland sage ich jetzt mal. Und dann versucht man das auszusitzen in Mecklenburg, Vorpommern und anderen Orts. Und natürlich haben wir auch in Mackenburg-Vorpommern wie in anderen Bundesländern eine etwas, ich sag mal, überschaubar kritische Medienlandschaft. Da fehlt dann absoluter Druck, wenn man manchmal schon auf Bundesebene das Gefühl hat, das ist nicht genug. Hatte ich beim Prozess gegen Marco G. das Gefühl, ich bin in im Film Mississippi Burning von Adam Parker. ja, Also dass da also ganz eigene Gesetze herrschen und ganz eigene Sachen so laufen und äh, das ist nicht gut. Ja, da muss eigentlich überall Licht hin. Aber ich glaube, es ist noch ein sehr weiter Weg bis zur Aufklärung. Das geht nur mit Dauerdruck. Und das kostet Zeit und Energie. Und dann wird man sehen, wo man landet.
1: Es ist wirklich zu hoffen, dass viel mehr Journalisten, Anwältinnen, aber auch Leute, die einfach genauso beunruhigt sind wie die direkt Betroffenen, diesen Druck erhöhen und weiter nachfragen und transparente Antworten verlangen. Herzlichen Dank, euch beiden, dass ihr heute mit uns über Nordkreuz, die Versuche, das aufzuklären und die Rechte der Betroffenen zu vertreten, gesprochen habt.
0: Sehr
4: gern. Ja, danke, dass ihr die Sendung macht. Im
1: im dritten Kapitel
0: von Vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen wir Tim von Lobby. Das ist die landesweite Opferberatung Beistand und Information für betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, Tim. Ja, hallo. Ja, wir hören uns hier im NSU-Watch Aufklären und Einmischen Podcast auch nicht das erste Mal, sondern wir haben auch schon einmal, glaube ich, über den NSU-Untersuchungsausschuss und den NSU-Komplex im ECMO-Vorpommern gesprochen, aber heute bleiben wir so ein bisschen beim Nordkreuz-Komplex und auch bei eurer Arbeit als Opferberatung. Wir haben jetzt Thomas und Claudia als Betroffene von den Nordkreuz-Feindeslisten auch gehört, wie würdest du deren Erfahrungen in dem Kontext Nordkreuzfeineslisten einordnen? Wie viele Betroffene gibt es insgesamt und ähneln sich die Erfahrungen?
6: Ja, vielleicht gucken wir uns erstmal so die Dimension an. Also wir gehen davon aus nach aktuellem Stand. Wir haben es ja jetzt auch schon gehört, Informationen aus den Behörden sind da eher dürftig. Das heißt, ganz viel bezieht sich auf journalistische Recherchen dass auf diesen Feindeslisten insgesamt 25.000 Personen und Institutionen bundesweit aufgeführt sind. Und nach unserem Wissen stand davon 1.200 aus Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man sich so die Einwohnerzahl anguckt, haben wir hier natürlich einen absoluten Schwerpunkt. Und es gibt dann allerdings innerhalb dieser Listen, also die Personen, die auf diesen Listen stehen, unterschiedliche Betroffenheiten. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob Personen aus einem mail hack von 2015 stammen, der schon seit Jahren in, auf rechten Seiten kursiert, ob sie durch reine Internetrecherchen dort Daten über sie zusammengetragen wurden, die öffentlich verfügbar sind, oder ob es eben Meldedaten sind, die aus einem Polizeirechner stammen. Das macht natürlich eine unterschiedliche Dimension aus und einen unterschiedlichen Bedrohungsgrad. Erstaunt waren wir, als wir mitbekommen haben, was für ein breites Spektrum von Betroffenen das ist, die betroffen sind, also die auf diesen Listen stehen. Das sind eben keinesfalls die üblichen Personen, die ansonsten auch so, ich sage ich mal, in der Vergangenheit irgendwelchen anti antifa oder ähnlichem standen, sondern das ist wirklich ein Querschnitt durch die Zivilgesellschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern, gerade in Rostock, es sind Personen aus Umweltverbänden, aus Gewerkschaften, migrantische Selbstorganisationen aus dem universitären Kontext und eben auch relativ viele Personen aus der Kommunalpolitik, gerade von der Linken, von der SPD und von den Grünen. Und ja, die Erfahrungen der Betroffenen, wir können das natürlich vor allem über die sagen, mit denen wir seit letztes Jahr im Sommer im Gespräch waren und sind, spiegelten sich eigentlich immer so in so einem Bereich zwischen, auf der einen Seite ein Gefühl von ja, Verunsicherung, Sorge, Angst, so wie das ja auch schon geschildert wurde, auf der anderen Seite aber auch ganz viel an Unverständnis bis hin zu Wut. Wenn wir uns deutlich machen, die ersten Personen, die überhaupt darüber informiert wurden, waren jene, die im Juni 2019 über die Zeugenvorladung durch das BKA erfahren haben, dass sie auf diesen Listen stehen. Und das war knapp zwei Jahre, nachdem diese Listen aufgefunden wurden. Das heißt, zwei Jahre ist mit diesen Daten erstmal nichts passiert. Niemand wurde informiert. Erst als es dann breiteren Druck gab, hat sich dann das Innenministerium entschieden, auch die restlichen Personen hier aus Mecklenburg-Vorpommern über das LKA informieren zu lassen. Das war dann wenige Wochen später. Allerdings auch in der Art und Weise, die die Betroffenen eher ratlos hat dastehen lassen. Es gab Personen, die sich an uns gewandt haben, die gesagt haben, ich habe hier einen Brief bekommen vom LKA, ich stehe da auf irgendeiner Liste. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Der Kontext wurde überhaupt nicht klar, klar gemacht. Das Wort Nordkreuz tauchte nicht einmal auf. Das sorgte natürlich bei vielen für ja, Unverständnis oder eben auch für Wut und auch für das Gefühl, das geht so nicht. Dagegen müssen wir aktiv werden. Da müssen wir zusammen etwas tun. Verunsicherung und Angst, auch das fand ich bemerkenswert in den vielen Beratungsgesprächen. Alle Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, haben den Mord von Walter Lübcke, der zu dem Zeitpunkt erst wenige Wochen zurücklag, in irgendeiner Art und Weise auf sich bezogen. Das heißt, da wurden, ja, egal aus welchem politischen Spektrum diese Personen kamen, wurde sofort eine Verbindung hergestellt zwischen diesem rechtsterroristischen Mord in Kassel und ihrer Situation als Personen, die auf eben so einer Feindesliste stehen. Und im sozialen, im politischen Umfeld, auch das haben wir ja schon gehört, waren die Erfahrungen, die die Betroffenen gemacht haben, ganz unterschiedlich. Das begann bei einer völligen Ignoranz. Es wurde sich damit überhaupt nicht ausgesetzt. Wir haben keine Art von Unterstützung bekommen, teilweise sogar Schuldzuschreibung. Auch das kennen wir von anderen Formen rechter Gewalt. Auch da hören wir so etwas immer wieder. Du bist ja selber schuld. Warum musst du dich auch immer positionieren? Warum musst du dich auch bei jedem Thema so weit aus dem Fenster lehnen? Aber glücklicherweise eben auch Personen, die geschildert haben, dass sie tatsächlich auch ja, Solidarität und auch praktische Unterstützung erfahren haben.
1: Ihr als Opferberatungsstelle, was könnt ihr in so einer Situation tun? Also wie könnt ihr Betroffene überhaupt unterstützen?
6: Ja, also unsere Auseinandersetzung mit dem ganzen Themenkomplex Nordkreuz begann natürlich schon im August 2017, als diese ersten Durchsuchungen stattfanden. Und wir haben schon damals gefordert, dass sämtliche Betroffene, die auf diesen Listen stehen, umgehend zu informieren sind. Wie ich gerade gesagt habe, ist da zwei Jahre lang gar nichts passiert, als die ersten Personen vom LKA informiert wurden, uns offiziell beim LKA gemeldet haben und gesagt haben, mach doch bitte mal auf unser Beratungsangebot aufmerksam. Oh ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, selbstverständlich. Alle weiteren Informationsbriefe, die wir bekommen haben, waren natürlich ohne Beratungsangebot. Also das passt so ein bisschen nochmal zu dem Umgang mit den Betroffenen, dass dort überhaupt keine Sensibilität da ist und auch das, was wir hatten im Zusammenhang jetzt mit, es gebe keine Bedrohung, keine Gefährdung durch diese Listen, wo ja schon gesagt wurde, das wird nur als höhnisch empfunden. Das zeigt sich auch in diesem Punkt so ein bisschen. Ne? Also da wird dann gesagt, ja natürlich wird auf das Beratungsangebot hingewiesen, passieren tut es nie. Und die Betroffenen werden mit dieser halben Information, die ihnen so dahin geworfen wird, einfach sitzen gelassen. Unsere Beratungsarbeit ab Juni, Juli 2019 sah dann vor allem so aus, dass wir natürlich erstmal ganz viele Einzelgespräche mit Betroffenen geführt haben. Ich habe mir das nochmal rausgesucht, also wir haben im zweiten Halbjahr 2019 Knapp 90 Personeninstitutionen im Zusammenhang mit Nordkreuz beraten. Der Schwerpunkt waren Betroffene aus Rostock, aber auch aus dem weiteren Mecklenburg-Vorpommern, aber durchaus auch Personen, die sich ja, aus anderen Bundesländern bei uns gemeldet haben, Informationen, Rat und ähnliches gesucht haben. Und der erste Schritt war in der Beratung natürlich der Umgang damit, ich, ich werde jetzt vom BKA vorgeladen, was bedeutet das eigentlich, was Personen, die noch nie eine Aussagesituation erlebt haben, dann eine Aussage beim Bundeskriminalamt, das ist ja jetzt auch nichts, nichts Alltägliches, dort erstmal so Abläufe zu erklären. Wir haben dann zum Beispiel auch organisiert, dass alle Betroffenen, die dort vorgeladen wurden, eine Person des Vertrauens als Begleitperson mitnehmen können. Und es gab natürlich im Nachgang da auch relativ viel auszuwerten, relativ viel Redebedarf bei den Betroffenen. Ja, die psychosoziale Beratung, Umgang mit Ängsten, wie ist es einzuordnen, sollte ich meinen Alltag ändern, wie erkläre ich das zum Beispiel meiner Familie, was soll ich denen sagen, sind die jetzt gefährdet, sollen die mehr aufpassen. Teilweise auch Angehörige, die sich an uns gewandt haben und gesagt haben, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, wir sind mit sowas das erste Mal konfrontiert. Da gab es natürlich so auf der individuellen Ebene einen sehr großen Beratungsbedarf, gerade in den ersten Wochen und Monaten, Relativ schnell zeigte sich dann aber, dass sehr viele der Betroffenen von sich aus gesagt haben, wir wollen damit kollektiv, wir wollen damit politisch umgehen. Wir wollen nicht, dass wir das jetzt für uns alleine und individuell bearbeiten müssen, sodass wir dann vor allem im zweiten Halbjahr 2019 sehr viele, sehr viele Treffen, sehr viele Runden organisiert haben. Da ging es natürlich erstmal um einen Austausch, teilweise auch um Kennenlernen. Das waren ja auch Personen, die haben sich, ja, hatten vorher noch nie etwas miteinander zu tun. Und dann auch Wege zu finden, wie kann gemeinsamer Umgang damit aussehen. Und einer dieser gemeinsamen Schritte waren dann eben diese offenen Briefe, die ja schon erwähnt wurden, an die Landes- und Bundespolitik, in der ganz klar Fragen gestellt wurden, aber auch politische Forderungen aufgemacht wurden. Es gab dann etliche Podiumsdiskussionen, Interviews und ähnliches. Also ein relativ breiter Ansatz, um, um dieses Thema aufzuarbeiten, Forderungen nach vorne zu bringen und den Betroffenen die Möglichkeit, Gehir die Möglichkeit zu geben, sich Gehör zu verschaffen.
0: Wenn du das alles betrachtest und wenn wir uns auch noch mal vor Augen führen, was Claudia und Thomas, aber auch Dirk Labs und Anna Lutscher gesagt haben, aus eurer Sicht, aus der Sicht von Lobby, wie muss es jetzt weitergehen im Nordkreuzkomplex?
6: Also was den Erkenntnisstand angeht, denke ich, kratzen wir immer noch absolut an der Oberfläche. Es muss Gerade für die Betroffenen, um die Sache einschätzen zu können, um das verarbeiten zu können, braucht es viel mehr Informationen, belegbare Informationen, endlich auch Informationen aus den Behörden. Und ich denke, das funktioniert nur, indem weiterhin dort ja, politischer Druck aufgebaut wird. Wir haben es in Mecklenburg-Vorpommern ganz konkret erlebt, dass das zum Anfang doch recht große mediale Interesse spätestens mit dem Ende des Prozesses gegen Marco G. im Dezember massiv abgeflaut ist. Und das ist nichts Neues, das kennen wir auch über Berichterstattung zu Recht der Gewalt, auch aus den vergangenen Jahren. Es gibt sozusagen ein Aufmerksamkeitsfenster und wenn das sich wieder geschlossen hat, dann gibt es kaum noch jemanden, der Nachfragen stellt, der Druck aufbaut. Und ich denke, das ist eben, ja, wird auch in diesem Punkt wohl wieder bei der Zivilgesellschaft hängen bleiben, sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bundesweit, dort politischen Druck aufzubauen. Und ja, die Forderungen der Betroffenen, ihre Sichtweisen ernst zu nehmen, zu unterstützen und sichtbar zu machen. Und diese Forderungen liegen auf dem Tisch. Sie wurden teilweise schon angesprochen. Es braucht strukturelle, nachhaltige Veränderungen in den Sicherheitsbehörden und im Militär, um solchen rechten Netzwerken entgegenzuwirken. Auch die Forderung nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene, um nicht nur den Themenkomplex Nordkreuz, sondern auch das dahinterstehende bundesweite Hannibal-Netzwerk aufzuarbeiten. Diese Forderungen stehen, diese Forderungen sind weiterhin aktuell. Und ich denke, es muss darum gehen, Druck aufzubauen, dass dieses Thema nicht wegrutscht, dass sich niemand, niemand aus der Verantwortung nehmen kann. Und natürlich auch ganz konkret, auch das ist weiterhin ein Thema, die Betroffenen zu unterstützen, sich mit ihnen solidarisch zu, ze zu zeigen, wir hatten kurz gehört, die juristischen Auseinandersetzungen werden um Auskunftsersuchen und Ähnliches, werden langwierig, werden wahrscheinlich nicht ohne Klagen funktionieren. Das braucht alles Geld. Also Spendenaktionen sind da ganz konkreter Weg, um Solidarität zu zeigen. Demonstrationen und Kundgebungen, wenn sie dann auf der Straße wieder möglich sind, werden weiterhin nötig sein. Also es muss Druck aufgebaut werden. Politikerinnen, Verantwortungsträgerinnen müssen sich endlich positionieren, gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir alle zusammen müssen praktische Schritte einfordern. Und natürlich gibt es auch eigene Wege zur thematischen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ein Beispiel, was ich ja, recht ermutigend finde, ist ein Wandbild an einem soziokulturellen Zentrum hier in Rostock, wo so politische Kontinuitäten in dieser Stadt von dem Programm Lichtenhagen 92 über den NSU-Mord an Mehmet Togut bis hin eben zu Nordkreuz dargestellt werden, in der Öffentlichkeit präsent sind und auch für Diskussionen sorgen. Das ist vielleicht nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube, das sind so Wege, da muss es weitergehen.
1: Ja, herzlichen Dank, Tim. Alles Gute für eure Arbeit.
6: Ja, vielen Dank. Ich denke, wir werden da in diesem Thema alle nicht locker lassen.
1: Tschüss da wir
0: diese Woche nach Mecklenburg-Vorpommern geschaut haben und damit nach Ostdeutschland schauen wir in der nächsten Woche wieder nach Westdeutschland und zwar nach Bayern und damit war das die 46. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen und zwar mit der fünften Folge der Podcast-Serie Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Die Podcast-Serie von uns NSU Watch mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Wie immer werden wir euch noch einige Links zum Podcast zum Weiterinformieren dazu packen und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info verband-brg.de bei Twitter at und at rechte-gewalt und auch bei Facebook. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.